0: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una semana más eh, de celebración. Bravo, bravo, bravo. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta. Ya saben que estamos cumpliendo tres años al aire aquí en Caldero Radio y específicamente en Reconstruyete y Prospera dos añotes. Y como las fiestas del pueblo son lo más increíble del mundo mundial. ¡Eso! ¡Con todo! Ay, qué bonitas son las mañanitas, la verdad. Siempre que uno las escucha, se siente bien. Así que, feliz, feliz de estar aquí en una nueva emisión, otra vez con ustedes en este 11 de octubre maravilloso. Ya estamos en octubre, amigos, ya estamos a punto de celebrar Día de Muertos. <risa> ya quiero pan de muerte, ya saben que me encanta y me fascina el pan. Eh, y bueno, pues, ¿qué tal andan con sus proyectos de vida? Recuerden que nos pueden escuchar por www.calderoradio.com, que es radio.com. También nos puedes ver y escuchar la magia de lo que es la radio en vivo. Aquí en, con papeles, con celulares, con ya saben todos los gadgets y en vivo y a todo color. Para ver cuál es la magia de la radio en vivo, aquí por YouTube y nos puedes escuchar también por Facebook, otra vez Caldero Radio. Y por mi red, por mi fanpage que es arroba coach Jessica Ashby. Y como recordarás, este mes lo estamos dedicando, bueno, ya tenemos unos meses dedicándolo a las mujeres, pero sobre todo en este momento estoy invitando a todas las autoras, coautoras del ebook Voces de Mujer en el Coaching, las cuales me han hecho el grandísimo, grandísimo honor de estar aquí, cada una de ellas, platicando un poco más de su historia de vida, un poco más de aquel tema que las ha tocado y que de cierta manera es el fondo de su capítulo. Es es toda la historia que hay atrás de haber escrito ese capítulo tan maravilloso en este libro de Voces de Mujer en el Coaching. Las nueve autoras, recuerden, somos coaches, las nueve autoras hemos trascendido la vida también a través del coaching nos ha ayudado en algún momento de nuestra vida nos hizo ver algo que no estábamos viendo o nos hizo alcanzar una meta o nos hizo salir de una zona de confort y nos transformamos y nos llenamos de energía y de buena vibra pero sobre todo de una dirección y de un enfoque entonces en el día de hoy vamos a tener también o tenemos aquí con nosotros a Anamí Fragoso Ana Fragoso, déjenme decirles que eh, su título en el libro se llama Fragmentos Oscuros Luz Infinita ¿no? y ojalá lo lean, recuerden que lo pueden adquirir a través de Amazon, eh, lo pueden adquirir a través de su Kindle o si no también lo pueden bajar en PDF y vienen las instrucciones de cómo hacerlo y el día de hoy Ganami nos está haciendo favor de estar aquí con nosotros. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto qué tanto has tenido esto de un proyecto de vida a largo plazo? ¿no? De repente creemos que la vida se acaba a los 50. Y algunas personas creen que se acaba a los 40. Y eso no puede ser más que una mentira, ¿no? porque la vida empieza a los 40, a los 50, a los 30 empieza y termina cuando tú quieres que termine claro, la línea la tenemos muy, muy clara de cuando nos vamos a morir ojalá supiéramos para que nos apuráramos más a hacer nuestras cosas pero qué tanto haces tú por ese proyecto de vida qué tanto tú estás eh, viviendo estás eh, disfrutando la vida no importa la edad que tengas Ahora, también te quiero preguntar, ¿de veras algún, en algún momento has creído que ya no tienes edad para hacer algo? ¿Que ya no tienes esa, esa energía para, no? Muchas veces, por ejemplo, yo que, que soy una mamá que tuvo a su hija a los 40, pues me dijeron, no, no, no ya esa edad no tiene energía. Y yo me sentía súper pues, llena de energía, de hecho me siento súper llena de energía todavía. Aun cuando yo, cuando cumpla mis 60 años, que todavía falta mucho, no hagan cuentas, este, ni siquiera voy a decir la edad de mi hija nada, no es cierto. Pues siento que todavía tengo mucha energía para hacer muchas cosas y más vale que la tenga porque mi hija va a tener 20, entonces si no, no le voy a dar una batalla que pues sí le quiero dar, ¿no? Entonces, bueno, espero que tus comentarios, ya sabes que estamos acá en vivo, en... Eh, en, la, en las redes de Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo, tanto en Caldero Radio como en Coach Jessica Ashby. Y por aquí espero verlos pronto, todavía no los veo, pero espero verlos pronto. Y bueno, ¿quién es Anami Fragoso? Anamí Fragoso es una practicante de mindfulness. Bueno, ella es un gran ser humano, eso es lo que ella es, ella es luz. no Gracias. Y ha practicado algunas... Eh, digamos, algunas artes, algunas cosas que le que hacen estar aquí también, no eh, al frente de un micrófono para platicar de este tema, para hablarnos y de, decirnos su experiencia. Ella es practicante de mindfulness, también sanadora con bioenergía. ¡Qué interesante! Voy a ir contigo. No Estoy es que estás muy camino. lejos. Estoy en el, camino. Está en el, el dice, camino. está en el camino porque, como dice practicante, está practicando todavía, ¿no? Me imagino para alcanzar las, las certificaciones, que esto sea. Así. También tiene conocimientos en desarrollo humano, codependencia y autoestima. Eh, tiene un diplomado en tanatología O sea, estás yéndote por toda la parte del desarrollo humano, ¿no, Anami? Sí. Voy a necesitar que te acerques al micrófono, si no, okay. no te vamos a escuchar. Uh -huh. Es un es una coach de sentido. Y también déjenme decirle que decirles que es compañera mía de haber estudiado la... Especialidad en Metacoaching Y ahí estamos en el camino para certificarnos uh -huh. Y es especialista En temas de salud física Bienvenida mí Qué gusto tenerte aquí Gracias,
1: Jess. El placer es mío eh, Una vez más estar aquí eh, Con esta ah, vaya Con esta tarea de vida Que es lo que, lo que creo que, que estoy encontrando ahora eh, A través de, de Pues primero de encontrarme yo eh, como, como bien refieres, por ejemplo, el, el diplomado de tanatología lo tomé por ahí del 2007. Eh, practiqué en algunos momentos con gente eh, que estaba cercana, con familiares de otros compañeros míos. Eh, hicimos igual que, en, que en, la, en, la, en las escuelas comunes, hicimos prácticas para podernos certificar en su momento. Sin embargo, bueno, el asunto de tener un trabajo fijo... Eh, me ocupó horarios extensos, me ocupaba, me, me ocupaba horarios extensos, por lo cual, bueno, decidí que lo que había aprendido me servía para mí, para sanar mm -hmm. cosas conmigo, para sanar cosas con mi familia. Eh, y eh, de alguna manera, pues igual me ayudó cuando mamá tuvo eh, el llamado para trascender, y bueno, me ayudó a, a pasarlo, creo que de mejor manera que como hubiese sido, ¿no? Hace ya prácticamente ocho años, en enero. Entonces, eh, creo que esa, esa posibilidad tuve de haber eh, atinado en esa preparación. Y bueno, de ahí surgieron temas, como lo comentaba la vez anterior, van surgiendo palabras, conceptos, y eso que es, y soy muy inquieta para, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso?
0: Curiosa. Eh,
1: no he, no he eh, hecho así como un seguimiento específico, digamos, sobre tanatología y profundizar más o sobre autoestima y profundizar más, sino eh, creo que a mí en lo personal me ha ayudado verlo de manera holística porque somos un todo, no somos solamente, mente, no somos solo músculo, no solo somos este, ideas, ¿no? Entonces creo que, que por eso es que de repente tomo de muchos lados y a veces eso me hace sentir... Que sé mucho pero no sé nada mm, claro. <risa> sin embargo eh, cuando estaba preparando esta, esta charla pues me di cuenta que sí estoy no de manera consciente lo hice pero sí me fui encaminando como bien lo dijiste es en el desarrollo humano finalmente venimos a la vida a hacer un trabajo X para remunerar y tener satisfactores pero antes que eso Nacimos para ser felices, nacimos para hacer feliz a otros, seguramente. Entonces, como que desde ahí creo que, que va el, este, esta temática ¿no? para el día de hoy.
0: Muchas gracias, Ana. Y fíjate que ahora que te escucho, y casi todas las autoras de este libro hemos coincidido en que en algún momento de la historia hicimos un cambio rotundo para dedicarnos a cuestiones de desarrollo personal o de desarrollo espiritual o de desarrollo de carrera, pero en otro sentido totalmente diferente a lo que hacíamos, y que en algún momento de nuestras vidas hicimos un alto y empezamos a estudiar cosas. Yo también estuve 20 años en una compañía, y obviamente uh -huh. estudiaba, pero los fines de semana, ¿no? O me leía un libro, o a veces entre semana, pero ya muy tarde, a las 8 de la noche, estudiaba algún taller de 8 a 10, y... Y no me daba el tiempo para practicarlo, ¿no? Para poder aplicar todo lo que íbamos estudiando. Pero uh -huh. al final, después de estos 50 años de vida, empezamos a retomar como esta parte de tener este contacto contigo mismo, contiga, contigo, contiga misma, no, contigo, contigo misma, no, contigo misma. Y empezar también como a recapitular todo eso que hemos estudiado. ¿Por dónde podríamos empezar a decir que nunca es demasiado tarde. ¿Cuándo te diste cuenta tú que nunca era demasiado
1: tarde para hacer lo que quieres hacer? Eh, de hecho, eh, como comenté también en la ocasión anterior y lo menciono incluso en algunos apartados de, del ebook, eh, cuando empiezo a, a, a tomar la pala las palabras como conceptos y estoy en un retiro en el 2016, noviembre de 2016, que por cierto una, una amiga muy entra entrañable me lo ofreció, y asistí, pues, entonces en, en ese momento fue cuando me di cuenta que había muchas cosas por hacer. Escuchando a las, a las propias asistentes con sus problemáticas, con eh, sus insabores de vida, eh, me di cuenta que tenían escasamente cuatro o cinco años más que yo, por ejemplo, y ya estaban pensando en esto que, que mencionaste también hace un rato, en que ya no había nada que hacer, que ya habían sido madres, que ya sus hijos habían crecido, se habían ido de casa y entonces como que ahora qué les tocaba a ellas, ¿no? En el caso de algunas, sus mismos hijos las llevaron o, la, o les pagaron el retiro para que, pues no sé si se fueran a dar una idea, que todavía tenían años por delante para hacer cosas. Eh, de estos retiros que a partir de esa fecha tomó, tomó siete intermitentes, que, que te le a tres promedio por año, y los tomé en dos años entonces, eh, estuve en retiros wow. con ella. Y ahí fue donde me fui como alimentando y dando cuenta que mi mundo no era solo como yo lo veía, sino como lo ven también los otros, como lo necesitan mm. ver también otros, desde mi óptica. Eh, pero es que son cuatro años, o sea, todavía tiene muchos años por delante por promedio de vida. Y esto te estoy hablando yo a los, precisamente como a los 50, principios de los 50, Entonces, pero si tiene 54, tiene 56. Y yo veía a Tere, prácticamente con 60 para esa época, muy cercana, eh, y veía a otras personas en mi, en mi trabajo, en mi comunidad, que andaban todavía activas incluso la gente luego en las calles ¿no? la gente que anda vendiéndote en el semáforo que está en la esquina vendiendo tamales y son gentes gentes eh, perdón gente personas. mayor personas mayores hombres y mujeres ¿eh? porque si bien es cierto que en esos retiros la mayor parte de la gente éramos mujeres por los temas tal vez también pero sí hubo hombres y de pronto también tienen muchas necesidades pero nuestra idiosincrasia los limita. Los hemos limitado como sociedad a expresarse, a sentir, a dejarse sentir, pero sobre todo a dejarse ver por otros cómo siento. Entonces ese creo que también ha sido un problema de nuestro país muy fuerte por el cual tenemos tanta violencia intrafamiliar, por lo cual tenemos tanta violencia en la calle. Entonces tiene, tiene que ver todo esto para decirme yo, es que nunca es demasiado tarde, ni para ellos, ni para, ni nosotros, para nosotros, ni para cuando tengo 35 y digo ya se me pasó el tren, para casarme, para ser madre, tú, lo acaba, tú eres un ejemplo viviente que no es así, que es posible. Y me casé a los 48 y de blanco otra vez. Ahora estamos viendo que nuevas generaciones sí ya esperan un poco más de tiempo, a diferencia de nuestra generación que igual a los 30, 35 ya se nos estaba yendo el tren, ¿no? Entonces... A los 20, 25. Sí, yo, yo escuchaba eso en, en, de donde soy bueno, yo. a los 27
0: ya, ya me sentía quedada, por eso me fui a Europa. Ah, perfecto, perfecto, porque fuiste a conectar con otras sí. ideas, con otra forma de vida y dijiste, es posible, ¿no? Sí, cuando llegué allá sintiéndome ya monja, bueno, quedada, ¿no? A los 27 años, me acuerdo que hice mi primer viaje a Europa, con mucho esfuerzo y pagado por mí y todo, porque dice, bueno, me voy a ir a festejar mis 27 años, no sé qué, Ajá. conocí allá a, a hombres, caballeros que pues que me, algunos me llevaban a lo mejor 7, 8, 10 años me decían, pero eres una escuincla, y yo como uh -huh. o sea yo me sentía, cómo voy a ser una escuincla claro, aquí se casan 30 35, yo en serio sí. dije me tengo que ir a vivir a Europa porque pues, acá <risa> ya era quedada ¿no? desde luego, y allá pues no, allá era como, no, al contrario aquí se vive
1: juntos, y yo como qué crees? ¿En, ¿no? en México actualmente sigue siendo, en algunas comunidades sigue siendo igual claro. si, te, nos va, si nos vamos a provincia y a las eh, a lugares eh, con serranía, con, con valles. Así sigue siendo a los 20 ya. Ya 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 la anuncian hasta en, la, en, en este, con el carrito los tamales, ¿no? Que eso es lo increíble, ¿no? <coughs> que sigamos teniendo este
0: tipo de, de pensamientos. Ahora mi uh -huh. creencia en a mí siempre fue y ha sido que como que yo no no que no envejezca, sino como que siempre tengo tiempo. Uh -huh. O sea, nunca he pensado, ya se me está... Bueno, sí, en, en algunos momentos me dejo presionar por la sociedad y en otras ocasiones me parece que... Me acaba de pasar en un desayuno con las mamás de, de los amiguitos de, mi, de la escuela de mi hija. Pues yo les llevo 10 o 12 años, casi a todas las mamás, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy ahí muy feliz, y organicé el desayuno y, y vamos a conocernos y no sé qué. Y entonces cuando yo soy ex alumna también de ese colegio y cuando me dijeron, no, bueno, pero ¿de qué generación eres? y yo mejor ni preguntes, porque te llevo como muchos años me dijeron, no, claro que no, claro, mi actitud a lo mejor ayuda sí pero es luego. una actitud que yo he tenido casi durante toda la vida y no digo que yo esté bien, no, o sea, seguramente habrá gente que piense que soy una persona inmadura, no pero de verdad, en mi pensamiento, en mi creencia siempre, o sea, yo no veía el tiempo como algo en contra como que nunca me planteé, ay, si no hago esto, si no tengo hijos, por ejemplo, ya soy una mujer este, fracasada. Uh -huh. No, ni si, yo, yo decía después, después, y yo me acuerdo perfecto que me decían, Jessica, pero cree, será posible que tengas, o sea, ¿y qué tal que no puedes tener hijos? ¿Será posible que sí puedas? Y yo, pues yo creo que sí. Y si no, pues adoptaré. O sea, yo siempre tenía como una solución a lo que realmente yo quería hacer uh -huh. y ser, ¿no? O sea, como que no me planteaba, ya no se puede esto. Ah, pues me voy a Europa. Total, allá sigo siendo chiquita, ¿no? O sea, si yo tengo 35 uh -huh. años, todavía le voy a parecer una chamaca a alguien. A alguien de allá, Entonces, siempre me veía como como que yo buscaba la solución o el pretexto a lo que yo quería hacer uh -huh. y ser, ¿no? Pero como que ya lo traía en la sangre. O sea, no me pasó así de digo, sí me dejaba sí. presionar y en momentos sí, digo, Ay, creo que ya me tengo que comportar como una señora, ¿no? <risa> este, y que claro que me comporto, pero pues como una señora moderna, ¿no? O sea, porque además si no lo hago, insisto, le llevo 40 años a mi hija, entonces eso es como, ¿en qué época me voy a quedar, mí
1: Mira, tienes un, un referente, yo creo que es, incluso a lo mejor sin darnos cuenta, algo que también nos conectó. Mi madre me tuvo a los 40. Ah, ya ves. Eh, nada más que yo soy la quinta de, wow. de, de, de esa familia y la última. ¿no? Lo que igual era normal. En esa época Las era, abuelas era... tenían hijos hasta los 42, ajá. ¿no? Por ejemplo, mi madre fue eh, hija y nieta de mi abuela. Wow, ajá. Y su. Y, y, este, perdón, hija y, y nieta de su abuela. De su abuela. Uh -huh. Y su, her, su tío fue hermano e hijo de su hermana. Sí, claro. Sí lo entiendo. ¿No? Se alimentaron la mamá y la abuela, alimentaron a mi mamá y a mi tío y, y viceversa. Sí,
0: lo Porque así perfecto. era la situación.
1: Ahora, cuando yo nazco, a los 40 años de mi madre, eh, también eh, ella creo que se hacía preguntas por lo, por las pláticas que llegamos a tener. Se hacía preguntas al respecto, similares a las que acabas de decir. Por eso estaba yo muy atenta. Sí, en algún momento mi mamá me platicaba, ¿y yo qué voy a hacer? Y voy a durar y voy. Les voy a compartir algo, una esencia muy, muy, muy curiosa. Eh, su abuela, perdón, su mamá, es decir, mi abuela Amalia, falleció a los 53 años. Ah, muy joven. Y yo les, les voy a decir que hoy yo tengo 54. Ajá. ¿no? Bueno, ya casi 55 de noviembre. Entonces, cuando mi mamá tenía esta edad y empezaba a pensar que ojalá y el mundo y Dios la dejara vivir, por lo menos a la edad de su mamá. Y creo que eso lo, me lo decía desde los 49 o 50. Y cada que cumplía un año, tanto ella como yo decía, ay hija, un año más, con que me deje a la edad de mi mamá. Y una vez que pasó esa etapa, mi mamá dijo al siguiente año, a, a mí me lo, me lo compartió en algún momento. Cuando se fue a, a, a hacer sus oraciones de la noche o, o la misa siguiente, no lo sé, le dio gracias a Dios por haberla dejado llegar a esa edad y le dijo, de aquí en adelante, lo que me des, bienvenido. Mi mamá falleció a los 87 años. ¡Ay, qué maravilla! Digo, entonces no, qué maravilla que hayan fallecido. No, pero... qué maravilla de tiempo. Te, te estoy claro. entendiendo perfecto. Qué maravilla de ella pensar que a los 53 podía acabar su vida, igual que su madre, porque era una creencia que tenía, y haber vivido 53, 54 años, este perdón, uh, 34 años más. Claro, es que, ¿saben qué? A mí me pasó muy parecido, Ana
0: mí Ahorita que lo estás mencionando, igualito, mi mamá murió a los 57 años de edad. Entonces, ya cuando te vas acercando a esa edad, dices, híjole, no, yo, no, o sea, no, pues estoy empezando la vida con mi hija, estoy empezando a disfrutar de su juventud, estoy empezando a disfrutar de lo que hoy entienden los chavos, estoy empezando uh -huh. a disfrutar de otra etapa de vida, no, ahorita no, o sea, ahorita sí. no, por favor, no, no, o sea, yo ¿Sí? ni siquiera la contemplo. Hubo un momento que sí llegué a pensar, si esto es hereditario y uno se muere a la hora que se mueren los papás, yo también pensé que me iba a morir pronto, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que yo, mi expectativa de vida es los 100 años. Y entonces yo siempre me siento joven porque estoy a la mitad no, pues de, de mi vida. Te falta mucho. Me falta claro. mucho. Entonces digo, ¿qué voy a hacer en 50 años? O sea, si ¿se imaginan mi expectativa, ya me quité uh -huh. los años. Eh. Eh, está, está todo está. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos hace pensar que nunca es demasiado
1: tarde, Ana mí. Pues precisamente estas creencias de, de saber, una, una por ejemplo, es eh, lo que han durado nuestros antepasados. Si si son de eh, si son longevos o si son de muertes prematuras, si son de enfermedades crónicas, y casi siempre decimos, pues es que tenía diabetes, no, pues seguro yo también, no, pues ya lo decretaron, hijos. Exacto. Es más probable que te dé que si decretas lo contrario. Que si era hipertenso, que si era alcohólico, que si era fumador, etcétera. O que si le gustaba eh, manejar y correr altas hartas velocidades y al hijo también. Entonces, como que vamos haciendo esa escalerita de creencias sobre cómo han vivido nuestros familiares, nuestros ancestros y entonces cómo me toca vivir a mí. Pero no hacemos esa reflexión del ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si hago algo? para que eso no suceda. ¿Y qué pasa si todos se han divorciado en mi familia? Bueno, y por qué se han divorciado. ¿Y qué pasa si todos han sido golpeadores? ¿Y qué pasa si yo no lo soy?
0: Exacto. ¿Qué pasa conmigo? Exacto. No qué
1: pasa con los otros, sino qué pasa conmigo si yo no soy como ellos.
0: Y, y cuando estás en esa, en ese cuestionamiento de ¿y qué pasa si yo no, si yo no sigo ese ejemplo, si yo rompo esa esa idea, esa creencia esa, pues a veces hasta como que herencia ¿no? Uh -huh. creemos, ¿eh? creemos porque pues no, o sea si sí, sí haces un pacto, pero pues no no lo hagamos, ¿no? cada quien viva su vida como la tiene que uh -huh. vivir, cuando ya dices no a esas herencias y no a esas, a esas situaciones pues la verdad es que como que yo, yo digo que vas abriendo lanza, vas abriendo camino y saben que amigos es bien chistoso porque vas abriendo camino pero entonces todo el mundo te ve raro eres el bicho raro de la familia o sea yo todavía mundo te casas yo también Anami por <risa> eso te digo que las autoras de Voces de Mujer en el Coaching tenemos algo en común uh -huh. y, y, y creo que tiene
1: que ver con las metas o no sí, con, un, con una visión distinta de vida con una idea distinta de vida personal eh, no dejas de querer a tu gente, no dejas de querer estar con ellos sin embargo hay cosas que no compartes. Y hubo desde, desde donde yo lo sentí hubo en mi caso con mi familia una ruptura eh, eh, digamos de comunicación. Sí. sí Porque sí, sí es, seguía yo yendo a su casa a sus casas. Ellos ven, vienen poco a la mía, pero los entiendo igual y los respeto profundamente. Eh, pero sí hubo un, un, una ruptura de comunicación. Entonces, el llegar a una a una no sé, una comida, una cena eh, implicaba pues sí estar en, como decimos coloquialmente en México, ¿no? En la bola, en el ambiente cotorreando, pero hasta ahí sí, o sea sí. como que temas de profundidad de, de pues sobre la vida misma vamos a llamarlo así, no lo sabía ahora está haciendo un, un cambio y eh, alguien me, me dijo hace mucho en algún curso, y esa frase pues muchos la conocen, eh, cambia tú y cambiará el mundo, claro entonces creo muy humildemente que he tenido cambios en mi vida Y eso me ha posibilitado en este mismo apartado de la, de la comunicación con mi familia Empezarme a acercar, sobre todo en el, en el apartado con mis hermanos ¿no? Porque es ahí, no sé si sea igual para todos, pero en mi caso sí Como que fue en esa línea con mis sobrinos eh, no, no tengo conflicto de comunicación Porque hablamos incluso de temas que de repente, tal vez también por la edad, con sus papás pues no lo pueden hacer o no lo pudieron, podían hacer cuando eran más jóvenes. Eh, después la escuela, las distancias, en, en fin, eso nos, nos distanció un poco con ellos, pero sí esa, esa comunicación intrafamiliar a nivel de hermanos se, se está restableciendo en este momento. Eh, a partir de, de dos años, tres para acá, inclu, incluida la pandemia, porque nos, nos ocurrió un... un pues una pérdida este, considerable en la, al interior de la familia y una situación de gravedad de mi hermana y su hija. Entonces, eso nos acercó a todos. Ah. Gracias, Anami, gracias por compartirlo. Y, y bueno, pues
0: la verdad es que eh, insisto que este resguardo sanitario nos ha dejado a todos unos aprendizajes increíbles. Entre esos, el recuperarnos como seres humanos y empezar a, a ver cómo son las cosas... Eh, y las situaciones y las personas. Y cómo estamos Ajá. nosotros, cambiamos es. nosotros y cambia el mundo. Voy a mandar unos saludos a diferentes personas que nos están haciendo favor de escucharnos o de vernos. Gracias infinitas por dedicar este tiempo. Jan Soria dice, muchas felicidades y gusto en escuchar a Nami. Saludos ah. desde Texcoco. Luego dice Leticia Romero Ruiz, saludos a Nami, éxito decretado. Patricia Espinosa, saludos Miri felicidades y eh, por tus logros, Ernesto Benjamín Vargas abrazo, por ahí nos hemos estado viendo Ernesto nuestro, en este reto de, de abundancia que la verdad chicos, lo recomiendo ampliamente si algún día llega a sus manos ya, o, o llega a su vida, hacer un reto de abundancia con mis queridos compañeros de, de aquí de Caldero Radio eh, Sergio y, y Adrián, sobre todo con Sergio háganlo Háganlo, ha sido maravilloso y por ahí te veo siempre, Ernesto. Me da mucho gusto que estés aquí presente. Patricia Espinosa dice, nunca es tarde para aprender. Exacto, Pati. Creo que una de las cosas para que nosotros sepamos que, que la vida continúa hasta que des, nuestra rayita llegue, hasta que no esa marca y nos diga, pues hasta aquí llegaste, es el aprender, es tener como metas y para ella vamos, para allá vamos así para que ustedes sepan cómo le hemos hecho muchas mujeres, muchos hombres para continuar en la vida sin estarnos preocupando por la edad y entonces la edad ya no se vuelve un factor, ¿no? Así es. Y ya, ya eh, ojalá esto ya no fuera una eh, experiencia paranormal casi casi de que alguien no a los 50 60 70 empieza a hacer una carrera o empieza sí. a hacer un Así. empieza a aprender algo diferente por ahí vean en netflix una película que se llama navillera ¿Mm? está hermosísima es de un hombre adulto que, que desea aprender eh, clases de ballet desea aprender a bailar ballet y de eso se trata toda la trama. Es una serie, perdón, no es una película, es una serie. Y ojalá que la vean por ahí, se las recomiendo ampliamente. Eh, Yves Salzer dice, saludos a Nami, muchas felicidades, excelente tema, éxito. Chincón cuac te apoya. Ah, oh. Ay, qué bonito. Pues el Estado cuac. de México está ay, presente. Encanta. El Estado de México está aquí. Noemi Pérez dice saludos, Ana. Es desde Querétaro. Noemí, gracias. Ay, Patti Espinosa. Tiene muchas amigas, oiga. <risa> Muy bien, eso, eso es lo que debemos hacer, las amigas, apoyarnos entre todas. Mujeres, apoyémonos más, no, no tengamos tantas rivalidades. Patti dice, como la oveja negrita de la familia, pero uno es diferente, porque ser iguales a ellos buen temita, ¿verdad, Pati? ¿A poco oh. no? Es un buen temita. Leticia Romero dice, gracias por compartir momentos de tu familia. Sí, Laura Buendío dice, gracias por el tema. Lulú dice, felicidades a Y por el otro lado, uh -huh. tenemos también gracias. presentes a Sandy Rábago, que nos está haciendo favor de escucharnos, muchas gracias por el apoyo gracias, excelente plática, dice Edith Barbosa, Nancy Aguirre charla muy interesante, saludos amiga Mirella Ofelia Álvarez gracias, gracias Ofelia por estar aquí, dice felicidades, Mariloli, bueno, Mariloli es mi maestra de tercero de primaria y yo, bueno, a ella realmente uh -huh. la admiro, porque sigue en vanguardia, porque sigue hermosísima es una mujer guapérrima simpática, claro que se cuida, claro, pero se cuida muchísimo Mí y es una mujer que nos dio clases hace muchos años pero sigue en nuestro grupo de, ah, de amigas vale. de, de esta escuela maravillosa de la que soy exalumna, y ella era nuestra maestra en aquel entonces, y sigue y súper actual, y, y la verdad que aprendiendo, y eso es lo que yo digo que cuando no dejas Exacto. de aprender, ahí estás luego, Adriana Mezquita, gracias te mando un beso enorme Emilio Azok Dice, interesante charla. Gracias, Jessy, desde Querétaro. Saludos, Emilio. Qué gusto. ¿Cómo estás? Y también tenemos aquí a Lorenza Figueroa. Hola, saludos a ustedes. Felicidades. Guau, ¡Wow! hay mucha gente. Edith Barbosa dice, felicidades. Sigan con estos temas. Saludos, Mirella eh, Adriana Mes dice excelente tema Sandri Sandy Rábago Sandri Sandri es que te Sandy. quiero decir Sandra, <ríe> Sandra pero dije Sandri
1: Sandri Sandi Rábago
0: disfruto verlas y oírlas nunca es tarde para comenzar nunca Sandy. Nunca. nunca es tarde para comenzar recomenzar para volver a hacer para aprender para nada cómo le hacemos para dar el primer paso
1: a que realmente
0: nos creamos que nunca es tarde para hacer algo
1: mira este esta esta respuesta va ...tomada de la mano de una palabra... ...que se llama autoestima... Okay. ...que es algo que, que he confirmado en mí... ...y lo he confirmado en otras personas... ...con las que he tenido la fortuna de compartir... ...y de que abran su corazón... ...también en las charlas que, que tenemos... ...ahora con la pandemia... ...pues vía telefónica o videollamadas, etcétera... ...y tiene que ver con esto... ...Jorge Bucay eh, eh, dice que... ...quererme mucho a mí mismo... ...no impide querer a los demás... Uh -huh. ...y es una falsa creencia que tenemos... Entonces, él mismo dice que, por el contrario, entre más me eh, más alta esté mi autoestima, mayor será mi capacidad para querer a los otros. Claro. Entonces, si yo, si yo soy capaz de reconocerme, voy a poder reconocer a los otros. Y entonces, esta, este círculo de energía positiva va a generar más energía positiva. Y ahorita que hice así, me recordé un, un, un video que me mandaron en esta semana. Eh, fue justo de un caballo que se va a una, a, una, a una lagunita que prácticamente era del tamaño del mismo caballo y el agua le da a lo que les, le llaman la cruz del caballo, prácticamente su, su pescuezo y la cabeza estaban de fuera. Llegan unos pastores que andan por ahí y lo ven y dicen pues ya, ahí ya se quedó, quién sabe cuánto tiempo llevará y ahí, ahí se va a quedar pero uno de ellos se agacha, eh, estando arriba también de su caballo, se agacha y lo empieza a ver, le da la vuelta y ve que el caballo mueve la cabeza y le da la vuelta y entonces hace una estrategia con sus compañeros y se van por una manada de caballos. Y entonces los arrían o arrean alrededor de esa pequeña lagunita, se cuenta del tamaño de esta cabina, si acaso. Ajá y son, pues no sé, 50, 60 o más caballos, no lo sé y empiezan a rearlos alrededor alrededor corriendo, 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 corriendo hasta que el caballo se empieza a mover y se empieza a mover y empieza a querer brincar hasta que finalmente logra salir entonces el, el tema de aquí es la energía que podemos generar alrededor de otros puede hacernos salir del pozo más profundo del pozo más feo del que aparentemente ya no tengamos esa posibilidad. Hay otra moraleja también que habla de el leño, el leño este apagado. Eh, cierto día alguien que pertenecía a un grupo decide que hasta ahí era su tiempo y se aleja y se va a su casa y deja de ir a ese grupo. Al tiempo el guía de este grupo va a visitarlo y lo encuentra sentado solo frente a la chimenea de su casa y platicando le, le dice que no entiende por qué se fue total le da sus razones a, aquel, a aquella persona y él lo que hace es pararse el, el, el guía del grupo se para y jala un leño de la chimenea y lo saca y siguen platicando y cuando ese leño está prácticamente apagado solo le dice así te ves ahora wow. cuando estabas allá formabas parte y hacías una luz inmensa junto con nosotros regresa el leño y vuelve a arder yo deseo eso para ti por eso vine a verte ojalá y nos veamos en el grupo nuevamente entonces es si tú no estás cerca de la gente positiva de la gente que también te alimenta también te pierdes pero si estás tú formando parte de ese grupo y sigues alimentando la energía, tal como la de los caballos, como la del leño, se vuelve a viva. Entonces, creo que desde ahí es ese reconocimiento, eh, desde el amor que nos podamos tener nosotros mismos, para entonces poder también contribuir a los demás. Y hablo de mujeres jóvenes, solteras, casadas, divorciadas, viudas. Ahora, por desgracia, mucha gente puede estar siendo viuda. Eh, o puede eh, haber perdido a sus padres o puede haber perdido a hermanos o etcétera o sea, pero aún así no es el momento para retirarse sino al contrario para fortalecer a través de ese, de ese sistema energético que tenemos de esa convivencia para poder generar y entonces de ahí vuelve a ser, nunca es demasiado tarde ok, el tiempo para algunas personas se terminó pero eso no lo decidimos nosotros hay alguien más poderoso que nosotros que la voluntad humana que decide esas cosas y entonces el siguiente paso ¿cuál es? pues yo sigo aquí yo sigo aquí con vida, con 25 años con una carrera eh, eh, trunca tal vez por la situación con una posibilidad de un empleo o con un desempleo, pero te, tengo vida, tengo pulmones, tengo vista, tengo manos hay, quienes, hay, hay lecciones tan hermosas de vida de la gente que tiene necesidades especiales, claro que no, no sabes. Me tocó compartir con una, con una compañera en uno de estos cursos que está en silla de ruedas y anda por ahí porque es coach. Anda por ahí. Y cuando yo la vi decía, caramba, o sea, ¿cómo a veces nos cerramos tanto? no Ahora con las pláticas que tuvimos con Claudia en el grupo donde, donde, donde ella trabaja, contribuye y colabora, y son excelentes personas. Lo tenemos en, la, en, la, en los paralímpicos. Tenemos más medallas que en la gente que estamos completa.
0: Y, y esto que estás diciendo quiere hacer un, ¿Qué un, pasa alto, ahí? un alto porque sí creo que tiene que ver con... Cuando tienes este tiempo, vamos a vamos a ir partiendo por lo que dicen a mí, ¿no? Primero, la autoestima. ¿Cómo puedes querer a los demás? Ya lo hemos dicho muchas veces. cómo te, Si no te quieres a ti. ¿cómo le das al otro lo que no eres capaz de darte a ti? Este fin de semana estuve con una amiga maravillosa y estábamos hablando de ese tema, de, de, de cuánto ella le entrega a la gente y luego se lleva decepciones. Y yo le decía, pues ahora todo eso que vuelcas en los demás, dátelo a ti. Y pues al otro sí, porque me decía, mira, yo me doy a mí un, uno y a los demás les doy diez. Le digo, ahora date diez y dale uno a los demás, ¿no? Pero no porque te vuelvas uh -huh. egoísta. No porque te vuelvas egoísta, porque sí. no tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con la satisfacción de darte a ti lo que eres capaz de darle a los demás, pero porque si no, entonces lo estás dando con la finalidad de algo. Yo yo creo que estas personas que dan mucho hacia afuera, pero no hacia adentro, es porque, porque están esperando algo. Dice Noemí, hay que apoyarse entre mujeres, sería fantástico. ¿Verdad que sí, Noemí, de Debemos de hacernos más fuertes entre las mujeres y dejarnos de estos rollos de las envidias y de por qué ella es y por qué tiene y por qué es mejor. Y porque no hay nadie mejor que nosotros. Nosotros vamos a nuestro tiempo y vamos consiguiendo lo que vamos consiguiendo a la hora que nos toca y a la hora que queremos pero hay que sacar la leña Exacto. porque si no te mueves entonces no hay energía y luego Le, dicen quiero compartirte nada más déjame terminar con Noemí Pérez okay. y dice y entre más autoestima sí. mayor tolerancia a las diferencias es que esto que estás diciendo Noemí, la tolerancia tiene que ver es una de las cosas por las que yo he hecho este programa y he hecho muchos de los talleres que hago porque tiene que ver con que la tolerancia no es de voy a tolerar desde, desde el sentido de me pesa. La tolerancia es aceptar. Es la aceptación de las personas y creo que desde ahí normalmente no lo hacemos. no Jackie Brieño nos dice saludos mis queridas autoras uh -huh. mis lecciones sobre el tiempo nunca es tarde para decir que no y ya no. Uh -huh. Nunca es tarde para empezar de nuevo y nunca es tarde para llegar a donde quiero. Exactamente un abrazo para ti también y Hablando de la energía, ¿no se han puesto a pensar que de repente no tenemos la suficiente energía para sí. lograr?
1: Como que tiene que ver con metas, Anami. Sí. Mira, ahorita que tocas ese tema de, de la energía y del de no tenerla, eh, también les comparto. Ahorita me ven aquí, pero el mes de septiembre y la última semana de agosto, más o menos, tuve un bajón de energía brutal. No tengo la menor idea con, con precisión, más bien no tengo la precisión de por qué pero ya tuve algunos indicios ahora que tuve las dos las este, que retomamos el, el, el tercer módulo de sanadores con energía, eh, platicándolo ahí ya me dieron una idea cómo, cómo y por qué pudo haber sido, entonces obviamente empecé a hacer algunas otras actividades, pero si sí por ejemplo, ¿Qué puede hacer alguien para recuperar la energía, Nami? ¿Qué hiciste mira, tú? Algo tan sencillo que dejé de hacer y que cuando lo retomé al, al, al ver esta, esta información que me dan dije, wow, y es tan pequeñito que es que empecé a salir a caminar claro mira refiriéndonos otra vez a la palabra egoísmo cuando nosotros pensamos como sociedad que el egoísmo es el preferirnos a nosotros antes que a cualquier otro entonces, los demás generalmente son los que nos tachan de egoístas. Y como no nos gusta estar mal con los otros, y lo hablo desde mí también, porque fueron muchos años de egoísmo a jalones. Porque si no estaba, porque si me iba a un curso, porque si me iba a un taller y, y no veniste a la comida, <risa> sí. etcétera. Entonces, eso hacía que yo de repente dejara de hacer cosas por estar bien con los otros entonces es muy común creo en, en muchas personas entonces si yo tengo el, el, los principios básicos que dan las eh, en teoría dan las actividades al aire libre que son una línea de vida y esa es muy utilizada por ejemplo en, en senderismo, en alpinismo en espeleología le llaman, lo primero que debes tener es tu línea de vida lo segundo es primero me aseguro yo ¿Qué quiere decir eso, me aseguro yo y luego aseguro a los otros mm. y esto es un ejemplo clásico para los que han, han viajado eh, han, han podido viajar en avión lo prim, lo, después de que nos dan toda la explicación de las mascarillas nos dicen, si tienes personas a quien necesites ayudar primero te pones la mascarilla tú y después los puedes ayudar ese es el principio de vida, entonces en el, en el caso de la autoestima es exactamente lo mismo en nuestra sociedad mexicana las mamás quieren mucho a sus hijos. Lo desbordan, el, el cariño, las atenciones y a veces hacen hijos o hijas dependientes o demasiado exigentes. Así es. Porque todo se lo resuelven, porque todo les ponen en charola, porque no se ensucien porque y es ese amor desmedido. Entonces no los enseñamos a que se quieran los enseñamos a que dependan de otros y ese otro en un momento es la mamá, pero después va a ser el esposo, la novia, el novio o los mismos hijos cuando ellas son madres. ¿no? Y alguien
0: ya me dijo a mí que la sobreprotección es un tipo de agresión pasiva. Así es. Entonces imagínense amigas, los o amigos amarras no, esa, mira, Les si, las si ustedes manos. estuvieran viendo ahorita la posición la postura perdón, que hizo Anamí fue de ponerse las manos enfrente del pecho como si estuviera amarrada y exactamente creo que eso hacemos cuando sobreprotegemos a nuestros hijos. Y fíjense una, una cosa que mi hija me dijo, yo tengo mucha apertura con mi hija para platicar cualquier tema y me decía que ella notaba que su generación son un poquito más lentos para tomar decisiones o para hacer cosas en general. Y le decía, eso tiene que ver también con la educación que han recibido, pero tiene que ver con nosotros los papás, uh -huh. que no los dejamos tomar una decisión como qué te vas a poner, ¿no? O sea, uh -huh. o qué quieres comer, no, no, deberías de comer esto porque no, o sea, en todo nos metemos cuando el adolescente, por ejemplo, en mi caso, pues ya empieza a tomar ciertas decisiones. Ese es otro tema, pero sí es un tipo de agresión el hecho de que no dejemos que las personas tomen decisiones, sean nuestros sí. hijos, sean nuestras parejas, porque cuántas veces nos volvemos papás de nuestras esposas. O mamás de nuestros esposos o de nuestras amigas o de nuestros amigos que queremos que actúen de la forma en como nosotros queremos que actúen. Dejemos ser, señores, señoras, dejemos ser a la gente para que haya esa tolerancia que, que bien nos decía Noemí. Uh -huh. Y además, dice Janet Pérez, dice, el miedo es el mayor limitante del ser humano. Totalmente. Sin duda, Janet, fíjate que la semana pasada tuve aquí a otra autora y estuvimos hablando del miedo. Ojalá puedas escuchar ese programa, porque fue muy lindo y muy específico. Uh -huh. de cómo hacernos amigos del miedo. Ojalá lo puedas escuchar. También está en este mismo horario a las 12 por aquí en Caldero Radio en Coach Jessica Ashby. Bueno, ese se quedó grabado específicamente. Ah, no, sí, ese sí se quedó grabado por Facebook la semana pasada. Gracias a esto de que no hubo redes, nada más uh -huh. se quedó grabado en en YouTube, pero está ahí el programa. Pero fue de hace 15 días, discúlpame, con Ross Cortés. Uh -huh. Leticia Romero dice, un verdadero placer escucharles y muchas gracias por estar, no gracias a ustedes por estarnos escuchando. Entonces, fíjate, ya tenemos la autoestima. Me aseguro yo primero no de estar bien, este es el principio de vida, y luego una línea de vida, salir a caminar. ¿Sabes qué me di cuenta? A mí también me pasó, uh -huh. mí que estaba como con baja energía y no entendía por qué, inclusive empezando este mes de octubre, empecé casi igual como muy cansada, como muy no sé qué, y me salí, no a caminar, pero sí dije, yo voy por mi hija, yo voy a hacer esto, voy a ir al súper, por lo menos, ¿no? El sol, el que me diera el sol, sí en un instante, amigos, me cambió mi, mi <coughs> sí mi semblante, pero además como mi, mis ganas de, O sea, sí. una vez que sentí el calorcito, <coughs> imagínense, yo también llevo mucho tiempo encerrada, ¿no?, bueno, encerrada no porque quiera, pero pues mi esposo sale, mi hija sale, pero a veces está, se queda en casa y yo me quedo con ella. Y tengo mucho tiempo en este resguardo sanitario de estar en casa. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que no me estaba dando el sol. Y cuando no te da el sol, pues, ¿cómo agarras energía? Muy okay. buen punto.
1: Ahora, hay gente que, que por las condiciones, sobre todo en la ciudad, en esta ciudad tan bella que a mí me encanta a pesar de todas sus, sus bemoles, eh, que no puede salir eh, a caminar porque vive en, en departamento o porque el horario en que ya podría salir eh, ya hay más gente y ahorita ajá, con la pandemia hay mucha ajá. gente y como me dices que salga a caminar. Ejemplo, en mi caso yo me salgo a las 7 de la mañana claro. casi no hay gente aunque no me dé el sol me da cuando ya voy regresando. Claro, no. claro. Pero igual llego a casa y me coloco en, la, en una de mis habitaciones donde entra el sol y ahí a veces me quedo 10, 15 minutos de espalda eh, generalmente no en la cara pero igual tiro un tapetillo y ahí me da el sol. Abro la ventana, me da airecito y me da el sol. A veces no he salido... Eh, este mes que les dije que estaba con la pila baja, no salí porque entre la lluvia y que salgo con mi mascotita y es blanco, entonces lo tendría que estar bañando todos los días al pobre perrito y entonces al pobre chato entonces no dije no, no salgo y eso fue algo que empecé como a, como a repetir y entonces mi batería se fue bajando claro, ahora claro. este esto tiene que ver con la producción de, de endorfinas que se dan en el cerebro las endorfinas son eh, los, los conocedores de estos temas dicen que son los opiáceos entonces si, si sabemos lo que son los opiáceos pues cualquier tipo de, 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 de sustancia química que ingerimos, o olemos o nos untamos y nos genera una sensación de placer. Entonces, el hacer actividad, sobre todo al aire libre, como tan simple como caminar, nos produce eso. Es, es muy sencillo, de verdad. Y yo estos, estos dos años que llevamos prácticamente ya de pandemia, yo ya estoy cerrando en dos años, son Ay, años, sí, ocho meses, año ocho <risa> <risa> meses, pero... Eh, es lo que he estado haciendo, solamente eso caminar, eso es lo que me ha mantenido en el encierro, porque igual que yo seguramente hay muchas eh, personas que está, que viven solas que viven con, con sus mascotas o que viven solas unos días y otros acompañadas, entonces eh, a veces sí necesitamos la gente como el leño, como el caballo que necesitó a los demás para salir pero a veces no los tenemos entonces pues nos tenemos a nosotros por eso no es demasiado tarde, mientras te tengas a ti no es demasiado tarde claro. ¿no? entonces eh, también Bucay dice que el ego, el, el actuar de manera lib libre desde el amor propio y de la satisfacción eso nos, no, lo llama él como el egoísmo inteligente y saludable claro, porque nos estamos procurando pero estamos procurándonos para después poder compartir y nos dice también en este mismo espacio que esto según su punto de vista Debe ser contrario a actuar por costumbre, por deber ser o por imposición. Y esto último lo retomo porque precisamente las personas que ya tenemos nuestra edad, a lo mejor empezamos a decir, pues si yo decido yo esto, yo aquello, si son mamás o papás, pues a lo mejor desde los 20, 25 o 30 que fueron papás, aprendieron a decidir. Y aprendieron incluso a decidir por otros. Pero los hijos de estos padres o en mi caso, cuando yo fui hija, ¿hasta qué edad me permití decidir por mí, para mí, en contra de mi familia? No hablo nada más de mis papás, que conste,
0: sí, de en contra sí,
1: de sí. mi familia. A los 29 años que me independicé, de una generación de los 60, nacidas en los 60. ¿Y cómo me salgo si no me casé? ¿Y cómo dices la razón verdadera por la que te sales? ¿Porque soy egoísta? ¿Porque no me interesa mi familia? ¿Porque soy rebelde? ¿Porque soy.? Y entonces, una cantidad de etiquetas que, que, que nos ponen cuando decidimos cosas contrarias a lo que está establecido en una familia. Y sin embargo, podemos hacerlo de la manera más amorosa. Tal vez, voy a decir, no me gusta esta palabra, pero, pero sí, la utilicé. <risa> sí la utilicé conmigo. Vamos a sacrificar un poquito algunas cosas. Pero lo podemos hacer empáticamente y amorosamente, ahora lo sé. En su momento no lo sabía y lo hice más agresivo y más rebelde y puse mi línea y puse mi freno. Pero también podemos, desde ahí, los jóvenes que ahora de repente también quieren salir de casa por, igual a lo mejor por las mismas condiciones de, de vida, las problemáticas, y ya no las quieren oír, ya no las quieren vivir. Ok, hay formas de hacerlo, pero hay formas empáticas también. Y hay forma de no de no alejarte necesariamente de tu familia tampoco, ¿no? No, lo que decías en pensamientos, ¿no? En pensamientos. Uh -huh. Me gusta,
0: hasta ahorita llevamos tres pasos, amigos, para poder se seguir en este camino sabiendo que nunca es demasiado tarde. Uno, autoestima, quererse, el, el amor propio. Dos, muévete, camina, toma el sol, genera endorfinas, haz algo que te produzca placer, Excepto comer. Bailen <risa> adentro, adentro de su
1: casa Bailar, si les gusta. No, yo, escuchar yo es, música. Me puse una rutina de, de en, un tiempo, ajá, en un tiempo con, y bailaba con mi perro. Claro, claro. Ponía la música, incluso eh, por ahí no me van a dejar mentir a algunas de las personas que han hablado porque se los compartía. Hoy es día de salsa con el perro. Exacto. Hoy es día de, de funky. Hoy es día de reggaetón. O sea, no me gusta a mí el reggaetón, pero el caso era moverse y era lo que estaba ahí. Ah, pues me empezaba a mover el perro también y pues ya nos poníamos a jugar un Exactamente, rato, ¿no? Entonces, ¿no? pueden hacerse cosas que, que a veces pensamos que para hacer actividad física necesitamos el gimnasio. No. O necesitamos no, no. el parque con los aparatos o necesitamos al maestro de, de, del salón. No es cierto. Con cosas bien sencillas.
0: Yo esperaría, a mí que en esta transición que vivimos de dos años en este gran cambio que se está dando en nuestras formas de ser y de pensar, las personas ya no tengan este límite porque ya muchas cosas se hacen a través del medio virtual, a lo mejor uh -huh. te pueden no gustar y eliges. Eliges ir a un gimnasio o eliges ir a tu clase de yoga o eliges sí. a ir a un lugar para meditar, pero yo espero que esto ya no sea para ti un impedimento en tu en tu cabeza de yo hice todo en línea, todo, ah, sí. hasta graduación Ajá. de sexto de mi hija, o sea, hice todo en mi casa, o sea, mi casa uh -huh. se convirtió en salón en gimnasio, en salón de yoga en salón de eventos, en todo en salón de conferencias en, en cocina, auditorio, en cocina, sesiones de cocina en Zoom, como tuve muchos Zoom, algo, Zoom café, Zoom cena Zoom so, todo, ¿no? pues era la sala de mi casa, ¿no? donde recibía o me recibían, así que espero que esto ya no sea un límite, pero si lo tienes como limitación observa todo lo que sí puedas hacer en tu casa ¿qué más uh -huh. podemos hacer para pensar que nunca es demasiado tarde?
1: Pues mira, hay uno, uno de los de los temas que se mandaron para la, la sesión de, de trabajo de hoy con ustedes, en el que dice que si los sueños por cumplir nos mantienen eh. enfocados o no. Entonces, hay una frase que, que yo recuerdo igual, bueno, hay muchísimas frases de mi madre que recuerdo, y una de ellas era cuando yo le platicaba de algo que quería hacer y pasaba tiempo, le dice, las mamás no he podido con esto, algún día vas a poder, hija, no quites el dedo del renglón. Entonces, esa frase es, no desenfoques, mantén tu idea, mantén tu proyecto, no lo eches para atrás porque ya pasaron seis meses y no lo lograste como tú lo querías. Si realmente lo quieres, en algún momento lo vas a tener. Yo les comentaba, creo que también la, la ocasión anterior, que cuando yo tendría como ocho años, tal vez siete, había un fraccionamiento que se estaba construyendo cercano a, a, a la casa al, al pueblo de donde soy y anunciaban unas casas y la cancioncita quienes son contemporáneos y vivan por allá la podrán recordar en el parque residencial ¿Sí? okay. entonces hasta hace 12 años pude tener una casa similar a esa que es donde vivo actualmente Ay, entonces bonito. No no necesariamente La necesitamos tener ya O tener las cosas materiales ya Pero sí En, en el aspecto que, que decíamos hace un rato del crecimiento Pues es, yo lo aplico igual O sea nunca es demasiado tarde Para hacer lo que necesitamos Hacer para nosotros mismos Y una vez que lo tengamos Pues lo podemos compartir con otros Yo por ejemplo tengo pendientes todavía en mi vida De yo hacer también. desde secundaria He querido aprender a tocar guitarra y entre la escuela, los traslados largos, eh, como ahorita que, que me comentabas, ¿de dónde vienes? Pues desde allá. Y en mi época de secundaria, ir de mi pueblo al, al fraccionamiento donde estaba mi secundaria, era mucho conflicto para mi mamá, para mi papá, dejarme ir los sábados a tomar la clase o regresar los miércoles en la tarde, porque entonces ya regresaba a las 6, 7 de la noche y ya no era un horario para... 1981, 80, 81, ya no era horario para que una niña de 13 años regresara ah, a las 7 claro, de la claro. noche a su casa claro. ¿no? y sola. Entonces, no lo entendía en ese tiempo y me enojaba, pero finalmente pues obedecía porque no teníamos de otra. Y eh, es un pendiente que tengo. Después, en la prepa, en la universidad, eh, se me viene la idea del saxofón y me empieza a gustar Ay, la música wow. con sax. Pero lo mismo desde donde vivo hasta el Palacio de los Deportes hacía yo hora y media en la mañana hora tres cuartos en la mañana para llegar a clase y mi papá me exigía que estuviera yo a las cinco de la tarde en la casa entonces pues salía de la escuela y pues a la casa, no había, no había para dónde hacerle otra cosa y aparte tampoco el ingreso como para pagar clases o lecciones pero se van metiendo ideas de algo que quieres hacer, después el trabajo me absorbe por 32 años de seis de la mañana a cinco y media en ocasiones, hasta las 8 nueve, 10 de la noche, a veces hasta en sábado por la revisión de proyectos, de tesis, de etcétera. Entonces, otra vez se quedan. Me encanta tomar fotos. Tengo pendiente mi curso, ya, ya sé dónde voy a ir, okay. y, y, pero pero lo quiero tomar presencial. Entonces, ese, ese sí dije, no, no lo voy a tomar por línea, no, nada, presencial. Entonces, tengo esos pendientes. Mi mamá tenía pendientes en su vida, y después de esa historia que les comento, eh, sería que como unos 65 años tendría mi mamá cuando después de eh, empezar a ir al incén con sus amigas, con las chicas, decía ella, Ajá. es que vamos a ir con las chicas, es que las muchachas. Ajá. Finalmente, de moverse de un lugar a otro, fue a dar, a tomar clases de natación.
0: Claro, claro
1: mi mamá cuando íbamos a algún balneario lo único que hacía era sentarse en la orillita o en los escaloncitos de la alberca y metía sus pies hasta las rodillas no la hacíamos entrar más cierto día se le olvidó algo en la casa y me di cuenta y dije ay esto lo va a necesitar al rato después de la clase de natación no sé a dónde iba a ir y se lo llevé a la clase porque esa vez yo entraba tarde a trabajar se lo llevo y cuando entro pues y ahora dónde estarán las cosas de mi mamá y cuál de todas esas señoras era mi mamá la vi con la tabla de, de wow. al frente pataleando sin la ayuda del profe no, ay, qué maravilloso. no sé si no sé si lloré por la emoción por la felicidad por la euforia o, o cómo pueda calificar ese esa esa ocasión siendo yo maestra de educación física y yeah. habiéndole insistido en que podríamos hacer algo, que podíamos... Yo no soy muy buena nadadora y ahí por ahí van a ver algunos compañeros de educación física que me van a decir, ahora tú hablando de eso, ¿no? tuve problemas con ese punto en la escuela, profundamente. Pero aún así, yo le insistí a veces y cuando vi ese logro de mi mamá, ese es mi, mi mayor eh, punto para decirle a la gente que nunca es tarde. Ay, sí. Ella nunca se había metido al agua... Más arriba la cintura sola eh, eh, para cruzar una alberca, ayudada o por mi papá o por mis hermanos a lo mejor, pero sola no. Y cuando la vi fue una experiencia de verdad genial. Es que genial. el
0: ejemplo arrastra amigos, entonces estamos ya por finalizar nuestro programa hemos llegado a la hora de transmisión, así que estamos ya a punto de, de terminar, voy a hacer un breve resumen, agradeciéndote de antemano a Nami todo lo que nos has compartido, mandándole saludos a Laura Moreno, gracias Laura Díaz, gracias por estar aquí dice que padrísimo el programa y, y que nos manda muchos saludos gracias a Lucía Ramírez también Jessy y Anami, fantástica charla gracias, gracias a ustedes que lo hacen posible, dice buenos instrumentos para aplicar a nuestra vida. Eh, muchas gracias, dice Patti. San Silva dice saludos Jessica, definitivamente nunca es demasiado tarde. Te mando besos apapachadores y yo también a ti, San. Uh -huh. Dice, que plática tan rica, gracias por compartir, gracias a ti Ernesto por estar aquí. Y por último, amigos, yo les quiero decir todo, todo lo que ha dicho Anami y va, da para más este programa porque lo que quiero que sepas es que si tú no has encontrado que nunca es demasiado tarde, porque no tienes una meta, porque no tienes un sueño, porque no tienes eh, algo establecido, porque dices es que yo ya qué más puedo, no, no me da la cabeza para pensar qué más puedo lograr, yo te invito a que te abras a nuevas oportunidades seguramente donde tú vives hay un centro cultural de nuestro gobierno, en donde tú puedes ir a hacer actividades gratuitas y conocer gente nueva, desde uh -huh. yoga desde manualidades uh -huh. desde algún oficio desde alguna técnica desde no, de lo que tú quieras tengas la edad que sea ahí hay cosas gratuitas, no tienes que invertir así es. a lo mejor podrías ir y darte cuenta que hay otras personas haciendo otro tipo de cosas y hacer amigos y abrirte a estas oportunidades, así que si tú estás en ese punto donde crees que no tienes más nada que lograr, yo te invito a que te abras, a que platiques cuando vayas en el camión o cuando vayas en, el, en la micro o cuando vayas, no sé, platica con el de al lado. Hazle plática, pregúntale, aprende no, algo no. nuevo todos los días. hay En YouTube hay miles y miles y miles de videos, de cualquier cosa que tú quisieras, si en algún momento has dicho quiero cocinar, pero no sé quiero fotografía, pero no sé quiero cuidar animales, pero no sé quiero cuidar a los perros de mis amigos pero no sé Métete a YouTube y vas a encontrar, si tú le pones lo que quieras, quiero cocinar. Yo aprendí a cocinar en, esta, en este resguardo sanitario. <risa> yo, también, sí. yo aprendí a cocinar a través de videos de YouTube y aprendí a hacer una sopa. Lo que no me sale todavía es el arroz, así que si sí, me recomiendan un video, se los agradeceré. Pero la verdad amigos, no hay manera ya en este momento de estar aislados ni de no saber aun cuando no podamos salir. Así que yo resumiendo, Anamí. Eh, me gustaría decirles y que hoy se queden con esto que es la autoestima el, el, es lo primordial para que tú puedas trascender en las personas y poderle dar a los demás date a ti primero lo segundo es que obtengas energía obtén energía para poder moverte para quitar el, para poner el leño otra vez al fuego, uh -huh. para que como para caballo reavivarle. andes a, 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 ¿no? Para reavivarte. Para reavivarte, uh -huh. ¿no? Eh, que independices tus pensamientos de aquellas personas que no son congruentes contigo y que no quieren, que no quieren y no desean el hecho de, de seguir, ¿no? Eh, y de que no les gusta lo que tú haces, independízate mentalmente, como bien lo dijo Ana, a mí no es de que me salga de la casa, pero sí es de que peleada. me separo, hay que hacerlo en armonía, hay que dejar que la gente disfrute, o compártele estos programas, no comparte estos programas para que esa gente también se llene de esta información. también Ubica esos sueños que todavía estás por cumplir, no te desesperes, mantente enfocado, enfocada en lo que quieres lograr, lo vas a lograr, mantente enfocado, yo sé lo que te digo, ya platicaré, yo ya me toca en unos 15 días hablar de mi vida y hablar de ciertas cosas que me llevaron también a leer este libro, a hacer este capítulo y a compartir con mis, mis eh, a mis coaches, como les digo, en esta autoría de este esta coautoría de este libro de Voces de la Mujer en el Coaching pero aquí estamos nueve mujeres que yo creo que ahorita ya cada quien va a hacer su libro porque hay tanto que contar de nosotras mismas y hay tanto que darle al mundo Ana, a mí muchas gracias por todo lo que preparaste el día de hoy para estar aquí sentada y transmitírselos a ellos y por último amigos yo te haría la siguiente pregunta que se, se quedó en el aire pero que la voy a decir es ¿qué deseas obtener en los siguientes años de vida? Si yo digo que voy a vivir 100 y me quedan 50 por delante, ¿qué quiero obtener en estos 50 años? Son 50 años para poder obtener mis, mis sueños y lo que quiero, 50 años. ¿Con quién me tengo que estar reuniendo en este momento para obtener ese sueño, ese logro? ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? por los 10, los 20, los 15 años que me quedan, según mi mente, pero en realidad te quedan más, porque hay más tiempo que vida. Muchas gracias, a Mí por haber estado aquí. ¿Quieres gracias decir algo?
1: Eh, sí, me gustaría cerrar con, con dos, dos, dos cuestiones. Una, de esta pregunta que le haces, era precisamente el final. ¿Cómo proyectar? Priorizar acciones concretas tiempos de realización de ellas y tenerlas en un lugar visible, escribirlas y tenerlas en un lugar visible. Tal vez sean seis meses, tal vez sean dos años, tal vez en cinco, pero seguramente voy a lograrlo. Okay. ¿En qué hacerlo? En una agenda, si son muy organizados, prospectar una línea de tiempo que pongan donde esté para ustedes solamente, porque generalmente esto es más personal, y, o visualizar una escalera, hacer una escalerita y ahí poner los pasos que tienes que seguir para lograr el, llegar al último. 10 segundos cosa. nos queda y en la otra es una afirmación que hace eh, Víctor Frank en el sentido de la vida, en su libro el sentido de la vida, que dice que nosotros buscamos nuestro sentido nuestro, eh, en nuestro sentido de vida porque nosotros lo descubrimos o sea, no, no, lo, no lo buscamos en realidad, lo vamos descubriendo claro. y nada más para cerrar con esto, este señor es un sobreviviente del holocausto y después de esa sobrevivencia terminó su libro, estuvo escribiendo todo el tiempo y después resume en tres, cuatro este, postulados. Y uno de ellos es este, nosotros no buscamos nuestro sentido de vida, nosotros lo descubrimos.
0: Muchísimas gracias Ana, mi hermoso. Busquemos nuestro sentido de vida y descubrámoslo. A a través de nuestras acciones y de toda nuestra vida. Muchísimas gracias. gracias. Yes. Nos vemos el próximo lunes con otra, otra. coautora o, <risa> o quizá okay. la editora. No sé, sorpresa, sorpresa. Sí. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. No Disfruten la vida,
1: disfrútenla. Hasta luego. Gracias a todos los que me acompañaron hoy también. Sí, gracias a todos.
0: Nuestras emociones. Y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿A de la voz? ¿Qué esperas? ¿Qué, ¿Qué esperas? Date la
1: oportunidad de compartir con el mundo con tu, tu talento y conocimiento. Y conocimiento. Ven y, y saca ese locutor que, que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero.